0: Hello, hello, hello! Com vocês mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E a categoria é Viva, Arrase e Pose voltamos com o segundo episódio de Pose e o episódio dessa semana segundo episódio dessa temporada, que eu achei curtíssimo, né? oito episódios é muito pouco, mas como são episódios longos, de uma hora, eu acho que valeu a pena, pelo menos, compensa. E o segundo episódio, o título é Acesso e é bacana pensar nesse título porque esse acesso, ele se manifestou no episódio de várias formas distintas e que tem tudo a ver com a realidade de uma pessoa LGBT você ter o acesso negado em qualquer instância que você tenta participar e é por isso que as pessoas LGBT Nesse contexto de pose, veneram tanto Os balls, porque os balls é onde eles Têm acesso real, é onde eles se
1: sentem Bem, onde eles se sentem celebrados E onde eles são aceitos como são o tema desse episódio que foi sobre o acesso é um dos temas que a gente também vai recomentar porque isso existe ainda até hoje querendo ou não sempre vai existir talvez por ignorância das pessoas ou talvez porque as pessoas não querem evoluir mas ao longo do episódio a gente vai comentando sobre essas coisas e
0: mais uma vez o episódio começa com um ball isso é algo que vai ser recorrente mesmo basicamente cada episódio vai começar com um ball diferente e todo o seu shade todo o seu glamour recorrente <risos> nesses espetáculos que são os balls e aí a gente tem a primeira vitória da House Evangelista, né Com a Angel vencendo o desafio De mulher do tempo <risos> E ela já teve aí sua primeira vitória a House Evangelista Que foi maravilhoso, porque ao fim do primeiro episódio Quando a Blanca desafia A casa da Electra Tinha aquela história de que uma casa que desafia A outra e perde é banida dos balls Mas pelo menos isso parece que é só lenda mesmo E eles permitiram que House Evangelista Continuasse aí nos campeonatos Mas é aquilo, né, tipo, você continua Mas agora você tem que ralar para poder provar Que você é boa, não adianta você simplesmente ficar aqui nos bastidores e não fazer uma participação memorável também não porque aí seria melhor ter sido banido e não voltar mais que passar vergonha.
1: Como a série se passa nos anos 80, tem tipo várias músicas icônicas daquela época, inclusive todo episódio tem uma música assim que é mega conhecida e nesse episódio logo no começo já tocou It's Rainy Man pra fazer o contraste da passarela de Garota do Tempo. O que também chama atenção nessas partes do ball são as vestimentas que por mais que seja nos 80, a moda vai volta, e tem coisas que a gente usa até hoje e, e assim, a série, os episódios tem ótimas vestimentas, o Pray Tell, como ele também costura, ele faz várias roupas bonitas, e a gente acaba vendo isso durante esses episódios e os bailes que vão passar
0: Nossa, uma coisa que eu venerei muito nessa série, é a moda mesmo, tipo assim, são os looks, é esse ar fashion, porque os anos 80 no quesito look, vestimenta ele é muito característico, em pose isso é muito gritante como eles souberam valorizar o figurino dos anos 80, então acho que nesse esses M da vida aí, Pose merecia muito vencer M de melhor figurino porque as figurinistas e os figurinistas da série arrasaram demais na forma que eles estão retratando as personagens. E não só figurinista, né? pensa também nos diretores de criação que pensam no cenário, nos objetos que estão ali dentro das cenas compondo o cenário. Nossa, são assim, tudo muito retrô, tudo muito anos 80 mesmo. Eu acho isso fantástico, acho lindo e tipo, não, estão de parabéns. Quem fez a série, quem ficou responsável
1: pela cenografia da série tá de parabéns e merece todos os prêmios temos possíveis aí. Teve um tweet, eu só não lembro de quem foi, que uma fã perguntou falando por que, que eles não entraram para as categorias dessas premiações desse ano. Como já tinha fechado o ciclo, eles explicaram que esse ano não tinha mesmo como participar, mas só que essa primeira temporada vai participar do próximo ciclo do ano que vem e vai ser indicado algumas categorias. E com certeza vai ganhar, porque o elenco, eu acho que mais de 140 pessoas do cast inteiro, cast, escritor, tudo, a produção inteira, são 140 pessoas LGBTs. Então, então é assim, é a maior série da televisão que tem pessoas da nossa comunidade.
0: No caso, a representatividade não é só dos atores, né? A produção né? da galera que tá nos bastidores ali. Isso é bacana demais. Porque não adianta também você falar que vai fazer uma série inclusiva, representativa, LGBT. Mas aí você escala dois atores que são gays, lésbicas, trans, que sejam. Mas aí... Todo elenco continua sendo cis hétero, saca? <risos> e, tipo, representatividade pra quem, né? E aí, depois que Angel vence a passarela da Garota do Tempo, Pray Tell anuncia a passarela Mãe Lendária. E esse é um desfile que a Electra da House of Abundance vence há anos e parece que <risos> ela disputa ele sozinho porque ninguém tem coragem de peitar a lendária participante dos balls e depois de ver como que a plateia adorou a apresentação da Angel a Blanca resolve entrar no páreo, então enquanto temos Electro desfilando e achando que vai reinar absoluta sozinha, do nada Blanca sai de cena, pega um vestido e coloca ali o papo pra ser seu garoto de recados e informar pro <risos> Preytel que vai ter uma nova desafiante, e aí Blanca entra em cena, rouba cena e vence em cima de Electra, que fica furiosa e dá pra ver. <risos> Uma coisa que eu adoro é quando a Electra fica puta com alguma coisa, que ela não consegue esconder. E aí você já pensa putz, bem merda aí. <risos> e eu quero ver o que, que vai acontecer. Na hora que o eu... Pray tell abre pros jurados votarem, eles dão lá sempre suas notas, 9, 10. E aí, dentre as notas que a Electra recebeu, ela recebeu um 9. Por conta de um ponto que ela ficou revoltada e perguntou pro jurado, né, se ele tinha sido comprado. E ele simplesmente jogou na cara dela. Não fui comprado, não, mas você tá vestida como um cadáver. <risos> Adorei. <risos> Porque eles mandam cheio de sem medo é isso que é bacana, tipo, quem vê de fora acha que é maldade nossa, que tipo, nossos esses viados são muito venenosos, vem falando mal dos outros mas tipo, gente, manda shade porque a gente quer ofender o outro e magoá-lo, tipo a gente quer ofender sim, mas a gente manda shade pela diversão mesmo, acho que foca na diversão e esquece a parte negativa do shade, e aí ver a Blanca vencendo pra mim foi sim o ponto alto desse primeiro momento pena que depois,
1: conforme o episódio foi desenvolvendo, a gente teve muitos pontos baixos pra Blanca, coitada. Esse momento que a Electra não consegue disfarçar, né depois que ela joga esse shade o cara rebate o Shade com Shade pior ainda, ela vai querer discutir com a Blanca, né? A Electra joga um Shade comparando que a Blanca é só uma lanchonete de esquina comparado com as coisas da Gucci e de outras marcas que ela tem. E a Blanca sempre fina, como sempre ela joga aquele Shade inteligente falando que ela achava que a idade amadureceria as bichas velhas e não foi o que parecia. Só que a Electra ela sai com aquele ar de tipo, isso não vai ficar assim, vai ter a revanche. Porque eu acho bacana de ver nessas
0: trocas de farpas é que não é uma questão, tipo, de apelar pra violência, né? Tipo, a Electra vai se vingar da Blanca batendo nela, puxando o cabelo dela, enfim, não. A revanche delas é na passarela, tipo, eu vou mostrar que eu sou melhor que você, mas era um desfile. É quando eu for arrasar com o look que vai derrubar o seu. Isso que é bacana, sabe? Não é essa coisa, de estilo time de futebol que pra um vencer o outro e tem que ir lá e agredi-lo. Não, não, não é assim. A nossa realidade aqui é, é na pista. Eu vou mostrar quem desfila melhor, eu vou provar quem ter um look melhor, e quando eu conseguir fazer isso eu vou te vencer, e o que importa é isso é eu vencer você, e depois que Elektra sai de cena, Blanca vai comemorar com seu troféu, e aí temos um novo personagem, que também vai ser importante na história, que é o Rick, que acaba trocando né, algumas palavras com o Damon, e eles combinam de dar um rolê, de saírem juntos, e a Blanca aparece, mas ela meio que libera, tipo, não, vai lá pode curtir a noite, mas volta pra casa 3 horas da manhã. Eu achei divertidíssimo a Blanca falando isso com o Damon, porque quando a gente pensa na realidade, quando a gente é adolescente quer sair, nossos pais falam o quê? Chega em casa no máximo 10 horas. A Blanca vai lá e fala, não, chega em casa até 3 horas. Ok?
1: Ok. Esse que é o legal da série, ela não é focada, por exemplo, igual você falou no episódio anterior, que é uma pessoa hétero, tentando explicar da visão dele como que é o mundo Que A Blanca, ela já é da, da comunidade LGBT, ela sabe que 10 horas ninguém vai voltar pra casa, tanto que já era noite. Ela ela até é, tipo, num horário maior. Todo mundo que sai sabe que ninguém vai voltar tão cedo assim, né? Que tem que curtir um pouco. E esse aqui é o legal contraste da série. Fala a realidade. Ó, volta nesse horário. Não passa nem mais esse horário que eu não vou tolerar. E é bacana de falar sobre
0: tolerância da Blanca. Porque como ela tá criando sua nova casa. Dá pra perceber que ela tá sempre criando regras novas. E ela quer que as regras sejam seguidas. Mas essas regras dela não são regras, assim... Pra poder tornar a vida dos seus filhos e filhas insuportáveis. Não é isso, ela quer dar uma direção na vida deles uma direção que faça com que eles tenham um futuro bom, que eles tenham algum tipo de perspectiva de vida além dos balls, porque embora os balls sejam o ponto alto da semana deles, ela quer que eles tenham um futuro e que cresçam na vida, seguindo o sangue que eles bem entenderem, e aí eu acho muito bacana nisso, que tipo, ela sempre estipula regras novas, porque ela quer ter uma casa bacana com regras que são seguidas, mas que são regras focadas no bem-estar de sua família, não regras que estão ali né para oprimir a galera, para poder acabar com o desejo deles de ter uma vida bacana, uma vida decente enfim, eu acho muito bacana essa pegada da Blanca, porque a Blanca é realmente uma mãezona e ela tem essa questão do amor duro, né que tipo, ela ama a pessoa, mas ela é se precisar ser grossa, se precisar cortar as asinhas, ela vai fazer, porque o foco dela ali é o bem-estar da sua família
1: depois que a Blanca concede a permissão dele poder sair com o Rick a gente começa a ter a história que já é um outro tema vai explicar o telespectador como que é a vida de um gay que tá começando agora. O Damon, ele não sabe de nada. Então ele vai sair com o Rick a, a Blanca fala pra ele tomar cuidado pra não fazer nenhum tipo de besteira e eles vão conversar. Só que o Damon acho que como a maioria das pessoas gays LGBTs, não se sente assim tão confortável de início pra ficar à vontade como uma outra pessoa em público. Ainda mais naquela época que a gente era bem oprimido. Então não podia andar de mão dada igual hoje. E ele chegou até a explicar pro Rick que nunca tinha feito isso. Não sabia como que funcionavam as coisas. Então aí a partir desse momento a gente já vê que o episódio vai ser mais uma coisa didática para informar as pessoas que não conhecem a entrar mais no nosso mundo. Entender a nossa realidade. É, porque quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa hétero, normalmente... Não vou generalizar, mas pensando assim, nos meus
0: amigos mesmo... Amigos de amigos, histórias que a gente escuta. A vida sexual de uma pessoa hétero, né? Seja ele ou uma mulher, começa cedo. Começa a transar antes dos 15 anos. Tem então, gente que começa a transar com 13, 14 anos. E aí, quando você pega um demo que tem 17 anos e nunca beijou na vida... Então, sexo muito menos... Acho que foi um choque, assim, pra quem assistiu e pensou... Nossa, como assim, cara um viado com 17 anos nunca transou na vida porque eles criam essa ilusão de que nós somos promíscuos mas a realidade é completamente diferente o fato de não sermos aceitos na sociedade o fato do nosso amor não ser validado façam que as pessoas passem muito tempo no armário passem muito tempo escondendo o que sente temendo uma represária da sociedade então o Damon ser virgem aos 17 anos é algo assim muito comum e a gente sabe tipo na nossa realidade né que tem homens e mulheres trans mulheres lésbicas e tudo mais que tem mais de 20 anos nas costas e são virgem ainda porque nunca encontraram alguém que as deixassem à vontade suficiente para elas poderem expressar o que quer queiram expressar para sentir prazer. E é diferente uma pessoa hétero que, às vezes, tem uma vida sexual muito antes. Então, acaba que é estranho mesmo você pensar num demon, um cara grande daquele jeito, bonitão e tal, que tem cara, tipo assim, de ter uma vida sexual ativa, ser virgem ainda e não saber nem beijar. E ficar sem graça de não conseguir corresponder a sua paixãozinha aí. Então, é algo assim muito comum no nosso meio, né, que é bacana de ver as pessoas que não conhecem, não fazem ideia, serem introduzidos nessa realidade. E perceber
1: que, essa lenda de que nós somos promíscuos, realmente não passa de lenda. Na verdade, assim, não é meio que uma lenda, é porque as pessoas têm tendência a generalizar. Inclusive a gente de dentro da comunidade quanto de fora, vou dar um exemplo aqui. Você vê uma pessoa hétero de fora que tá no ponto de ônibus, dentro do ônibus, praticamente transando. Se for uma pessoa que, vamos dizer, fofoqueira, ah, fulano tava transando com a outra, então todo mundo que anda naquele grupinho deve fazer isso. Isso, querendo ou não, a pessoa tá generalizando todo mundo, tá generalizando todos os jovens a fazer isso, e o que não é a realidade. Tem pessoas que é desse jeito e tem pessoas que não é desse jeito. Eu acho que esse é o problema, das pessoas ficarem generalizando as coisas, o que não é verdade. E a série tá mostrando isso de uma forma bem honesta.
0: E é bacana é porque Damon, mesmo inexperiente, resolve se jogar nessa nova experiência com o Rick. E acaba aproveitando a noite mais do que deveria. E chega em casa já com a luz do sol. E ele tenta entrar né, na casa dele sem fazer nenhum barulho, mas acaba sim. A gente que é jovem, quando chega né, da farra tendo combinado com os pais um horário X pra chegar em casa, a gente chega mais tarde, a gente tenta de todos os modos fazer o menor barulho possível. Só que parece que a gente é tipo um carro velho, com um escapamento todo zoado, que a gente chega é em casa fazendo uma e joga as coisas no chão e quebra, e faz barulho. Então, assim, qualquer plano de você tentar fazer seus pais não acordarem, vão por água abaixo. E com o Damon rola a mesma coisa, e ele acaba sendo surpreendido pela Blanca na sala, que o confronta, falando que o que incomoda ela foi o fato dele ter chegado mais tarde, e não ter respeitado a regra que ela estipulou. E que, assim, de qualquer coisa, ela preocupa o um bem-estar dele, preocupa com a segurança dele que não é bacana ele ficar até tão tarde na rua sendo que combinado não era aquele, mas conversa vai, conversa bem, eles acabam falando sobre sexo e eu achei muito divertido o papo dele sobre sexo, porque ela perguntou primeiramente se o pai do Damon havia conversado sobre sexo com ele, e ele falou que sim, mas conversou sobre sexo contra mulher e nunca era o assunto que ele tinha interesse, ele queria saber como era estar com outro homem, mas ele sabia que se perguntasse isso pro pai, ali o pai dele já iria tratá-lo diferente, então ele escutou mas foi aquela coisa, o seu pelo outro mas por fim a Blanca perguntou a ele, nesse né, ele iria ser passivo ou ativo e o Dema ficou tipo mas eu tenho que escolher tipo ela disse que não né na regra assim então ele falou ah, então dois passivos podem se apaixonar falou você tá louco vocês vão ficar batendo a bunda a noite inteira aí eu ri muito, porque é tipo as zoeiras que a gente costuma fazer, né? Mas enfim dois passivos também Pode se apaixonar e se relacionar sem nenhum problema, que é o que ela disse mesmo, uma regra eu acho que nesse caso foi mais um shade mesmo
1: pra gente poder rir. É, foi mais uma brincadeira, porque tanto como a gente é uma comunidade falocêntrica então todo mundo fala assim, ah, tem que ter um ativo e tem que ter um passivo, e não tem nada a ver acho que hoje em dia todo mundo tem que encontrar a forma que sente prazer com o parceiro independente de ser ativo, passivo, versátil ou o que for, e esse shade também até foi engraçado, é isso que ela é legal. Da série. Tem momentos mais sérios que envolve falando sobre como colocar a camisinha, como que é uma relação com dois homens. Tem um momento de humor pra descontrair um pouco, pra não ficar aquele clima chato, né? Aquela coisa pesada.
0: É, porque a série ela tem tudo assim pra ser pesadíssima, muito negativa, que vai nos deixar arrasadíssimos, especialmente pra ela explorar muito essa questão de uma pessoa que tem HIV, mas ela tenta não ir por esse viés só do drama pesado, porque não é o que ela quer passar né, porque no fim das contas, por mais que a gente tenha esse monte de problema social e dentro da comunidade mesmo, é uma característica da nossa alegria felicidade e transformar os momentos mais difíceis que a gente vive em momentos de diversão, então acho que é muito justo eles sempre trazerem algum tom de comédia pra poder tornar mais leve toda a situação do momento e uma coisa que eu acho assim muito válida do que a Blanca conversou com o Damon, foi a frase que ela falou com ele, que eu acho assim a Blanca é como se fosse uma psicóloga de autoajuda, né, que ela sempre tem umas frases assim, fodásticas que ela compartilha que eu acho que mais do que ela tá falando pros seus filhos e filhas, ela tá falando pro telespectador, e no caso a Blanca fala com o Damon, não deixa ninguém atrapalhar seus sonhos, é a grande pegada da série, é essa mesmo, sabe, tipo, a gente é LGBT, a gente tem um monte de porta fechada, tem, mas isso não vai impedir que eu desbrave esse mundão pra fazer com que meus sonhos se tornem realidade e eu acho isso fantástico, maravilhoso e é nesses momentos que eu acho assim, como essa série é importante? Porque eu e você já tem uma certa estabilidade assim emocional, afetiva, na vida, né, Rod? Mas você pensa um jovem de 17 anos, estilo Damon, que tá sendo largado pela família na rua e não tem muita perspectiva de futuro. Ele vendo uma série dessa, ele vai perceber que nó, o mundo não acabou para ele. Ele teve o um contratempo, mas ele pode dar a volta por cima. Eu gosto demais da Blanca, eu
1: acho assim, que zona, viu? Depois desse momento, né, que passa ela aconselhando o Damon, ela convida Lulu, que é da House of Abundance, a tomar um coquetel. E ela viu num jornal que tinha um bar chamado Boy Lounge, renomado, já atendia o público há vários anos. E ela convidou a Lulu, e a Lulu na hora que chegou e falando assim, você tá doida? Eles não aceitam o nosso tipo aqui. Eles não aceitam trans aqui. Aqui é um bar só pra gay. E é nesse momento da série que a gente vê que até hoje ainda existe isso. Ainda mais em cidades grandes, porque lá retrata Nova York, eu comparo aqui com São Paulo. Que é, por exemplo, tem um bar, esse bar é específico pra gay, homem, acima de 35 na série. Então é óbvio porque se chegar uma mulher, se chegar uma trans O pessoal vai caçar delas Porque não é o público-alvo Tanto que ela chega lá, a Lulu Até tenta ir embora, ela fala que não A gente vai ficar aqui, vai tomar uma bebida, conversar E depois a gente vai embora E ela chega até pedir a bebida pro cara e tudo E o cara explica, tipo, oh, a gente não aceita Pessoas iguais vocês aqui Então acho melhor você tomar esse E depois ir embora E a Blanca, tipo, fica, como assim não aceita eu não, eu não entendo Na cabeça dela e na nossa cabeça, é assim, todo mundo é da comunidade então, todo mundo tem que se aceitar. Todo mundo tá lutando a mesma luta. É o que não acontece. Até hoje tem isso. Se você entrar em grupo de Facebook, se você ver Twitter, colega... Sempre vai ter essa divisão assim. O que é um saco, infelizmente.
0: Nossa! hora que ela vai no boy lounge... Foi uma coisa que me deu muito... Porque... Era bem essa ilusão, né? Somos uma comunidade Então vamos nos apoiar... Infelizmente não foi o que rolou... Porque ela percebeu que... Não só... Os clientes dali... A olhavam de forma... Preconceituosa... Mas também... Os próprios funcionários do estabelecimento... Não aceitavam elas ali... E primeiro que... Acharam que elas eram drag queens... Desrespeitando completamente o gênero delas... Exigiram ainda que elas fossem embora... Porque elas não eram bem-vindas ali... Porque... Eles tinham esse discurso podre... De que... Ali só podia homem... Branco... E cis porque foi o que o próprio gerente, né, do bar falou com a Blanca na rua. E a Blanca tentou voltar lá outras vezes também e a recepção foi a mesma. Uma coisa que a gente percebe é que a Blanca estar naquele bar virou uma questão de honra mesmo. Ela queria, porque queria ser atendida e tomar o seu drink Manhattan. Então ela voltou lá uma segunda vez e aí um dos funcionários a convidou a sair, ela recusou a sair então ele a arrastou para fora e jogou na rua. E ela caiu, aparentemente se machucou, então assim, sofreu violência de várias formas, no lugar que ela esperava ser bem recebida. E ela voltou lá uma terceira vez, e nessa terceira vez, aconteceu também algo tenso que foi a polícia sendo chamada e no caso a polícia atendeu o chamado e a levou embora. E eles disseram que não iriam levá-la embora porque ela não poderia estar nesse estabelecimento, mas inventaram a desculpa de que iriam levá-la presa por desacato à autoridade. E eu acho que pior do que ver a polícia levando ela embora, porque a gente sempre sabe que polícia em qualquer lugar se sente dono do mundo então eles vão abusar do poder foi ver a galera do bar batendo palma celebrando o fato dela estar sendo punida e sendo detida isso me deu tanto que eu fico pensando realmente, que comunidade é essa? que não age como comunidade? é mais uma associação né a galera se reúne ali e atende os desejos de uns e de outros enquanto uns vão ter a maioria dos desejos aceitos, enquanto outros vão ter vez ou outra uma migalhinha ali pra poder encolher, e eu vejo assim, tipo, é uma associação GGG, né, associação dos gays brancos padrão, cis, classe média pra alto, que acho que tudo o resto da comunidade LGBT tá ali pra servi-los, e eu acho muito bacana quando Pose mostra esse outro lado de como a comunidade LGBT também pode ser intolerante, porque é uma forma de cutucar toda essa hipocrisia que rege a nossa comunidade, né? Porque é muito fácil pra esse monte de caras gays aí reclamarem que não são respeitados, que sofrem preconceito, mas na hora de tratar uma
1: irmã lésbica, uma trans, com o devido respeito, eles simplesmente ignoram. Essa cena daí também foi bem forte porque envolveu a agressão, né? Ela falou que só ia sair dali se ela tivesse o drink e o cara olhou pro outro Deu aquele sinal, tira ela daqui E ele tratou ela como se ela fosse um homem Tipo, pegando pela roupa e jogando pra fora E tanto que na terceira vez Ela chega, senta Fala a mesma coisa, que ela quer um drink O cara já chama o gerente, o gerente fala Ó, oh, se você não sair daqui, eu vou ter que chamar a polícia Ela fala, ah, pode chamar e Nessa mesma cena, ela vira pro lado e tem um, um homem gay e negro aí ela vem e fala assim, você não tá vendo que ele não quer a gente aqui? aí ele vira pra ela e fala assim, não é que ele não quer a gente aqui, eles não querem você aqui tipo, até o outro cara, que é o barman, chega, dá um drink e fala que é pelo cumprimento da casa, e aí chega nessa hora que a polícia vai lá e o cara ainda chama ela como deveria chamar, tipo, senhora, senhorita e o gerente fala assim, não é ela, é ele e começa a tratar como se fosse um homem, ao invés das pessoas sensibilizar com o próximo, não, tipo, trata como se fosse um desigual, eu eu acredito que muitas pessoas que saem ainda hoje em dia, vai para um lugar que elas querem ir, chegam lá e não tanto o estabelecimento, que eu sei que o estabelecimento muitos não são mais assim. Mas as pessoas que frequentam o estabelecimento olham pra pessoa e começam a dar risada, porque já aconteceu uma vez isso comigo. Eu tava querendo ir numa balada que a balada diz é que era específica para pessoas do público jovem, eu ainda era jovem na época, só que as pessoas ficavam dando risada da minha cara porque eu e mais uma outra pessoa não era aparentemente da idade que a casa atendia e não só em bares e baladas mas eu também cheguei a ver um documentário eu não lembro se foi no Canal Brasil ou foi na GNT que fizeram uma matéria explicando sobre uma sauna daqui de São Paulo e o cara falou assim, ah, a gente aceita todo mundo, o entrevistador perguntou ah, mas e mulher, pode vir? Aí ele falou assim não, a gente aceita todos os públicos, mas só que se a mulher vir aqui, ela tem que pagar mais de mil reais pra querer entrar, eu só não sei qual é o nome do programa, mas ele falou desse jeito se ela quiser entrar aqui, como é específico para homens gays, ela vai ter que pagar um valor exorbitante se ela quiser entrar pra ver.
0: Isso lembra muito uma frase que a Lulu falou com a Blanca quando elas foram expulsas pela primeira vez. Porque aí a Lulu falou com ela depois que elas foram expulsas estavam se sentindo mal e não entendendo porque daquele tipo de tratamento. E aí a Lulu comentou. Todo mundo precisa de alguém para se sentir superior. E essa linha termina conosco. Passa pelas mulheres, negros, latinos, gays e termina nas pessoas trans. Ou seja, nessa escala aí, as pessoas trans são tipo a base da sociedade, né? no caso assim. Quando eu digo base, elas estão na posição mais inferior que existe então todo mundo vai ser visto melhores, maiores do que elas então elas serem tratadas dessa forma, nessa boate gay, é uma forma desses homens gays, majoritariamente brancos, se sentirem superiores a alguém, porque na misão deles sempre vai ter alguém pior, e esse alguém pior vão ser as mulheres trans, é muito revoltante e é mais triste ainda perceber que esse é um tipo de comportamento que reverbera, que ecoa na nossa sociedade atual e que embora a gente tenha avançado em vários quesitos, esse ainda reina, especialmente entre as pessoas gays e quando o gerente lá do bar e até mesmo os policiais, eles consideram o gênero da Blanca, isso tem muito a ver com essa questão da ideia de superioridade. Vamos desmerecer quem ela é, vamos chamá-la de homem, porque eu não reconheço ela como ela é. E quando você não reconhece alguém como ela é, você invalida, e né? você invisibiliza essa pessoa. Nós sabemos como você ser invisibilizado, como você ser ignorado, é um tipo de coisa que te
1: destrói dia após dia mudando um pouco, assim, de cena, aí volta pra aquela parte do Stan, que ele vai procurar a Angel lá no pier, só que ele acaba não encontrando e a menina explica que ela agora trabalha com o local. Ela trabalha numa casa de Nova York que era voltada pra fazer strips e ganhavam um dinheiro com isso. O que era mais seguro pra uma pessoa fazer, que não teria que ficar na rua sofrendo vários tipos de ataques e correndo perigo, risco de vida. Então ele vai lá ver a Angel fazer três semanas, já que ele não via e ela até se assustou quando Viu ele lá parado na frente Então ele chamou ela pra comer alguma coisa Durante a pausa dela E eles foram conversar sobre o futuro deles O que se passa na vida E ela querendo saber o porquê que ele tava procurando ela Daquele jeito
0: Uma coisa que eu achei muito interessante desse momento Em que a Angel está com o Stem na cabine É essa postura tão recorrente De quem detém privilégios sociais Que é o fato do Stem se sentir dono da Angel você se sentir que ela é posse dele, querendo saber com quantos homens ela tinha se encontrado, se ali ela faz encontros e contatos sexuais com os homens. Então, assim, o cara some da vida dela por três semanas e quando aparece, acha que é dono dela, exigindo que ela dê explicações e se justifique para ele. Tem uma coisa, inclusive, que a Angel fala com ele que eu acho assim, para mim, se viu como um soco: que ela diz, gays ou héteros, tipo, não importa, todos pensam que nós. Temos problemas psicológicos, né Nós, no caso, pessoas transexuais E eu, antes de me desconstruir Antes de entender mais sobre a complexidade E a diversidade da nossa comunidade LGBT Eu achava isso, tipo, ok, homem gostar de homem Ok, mulher gostar de mulher Agora, uma pessoa que nasceu homem querer virar mulher, isso era como minha cabeça era muito reduzida nessas discussões. Hoje né, eu percebo ainda bem como eu era babaca, escroto por pensar assim, que na verdade o problema psicológico estava em mim, não nos outros, porque eles são muito bem resolvidos e decididos. E essas decisões, né, de viver a sua verdade, era de fato o que nos torna, né, tão autênticos e realmente que faz que às vezes a gente seja tão perseguido, né, porque a gente quer viver a nossa verdade e não ficar vivendo dentro daquilo que a sociedade espera da gente. Porque a gente entendeu que a sociedade é algo a ser superado. Porque uma instituição que mais oprime do que ajuda, do que faz a diferença em nossas vidas, não tem por que a gente perder tempo pensando nela. Enfim, eu acho que o tem uns momentos muito ricos que tem uns diálogos assim, que nos fazem quebrar muita cabeça e pensar,
1: poxa, é isso aí mesmo. Esse momento também passa um pouco, assim, do perigo que pessoas trans corriam na época e ainda correm hoje em dia. É o momento que ela fala, se ele a quisesse realmente como uma amante, ela não estaria ali trabalhando daquele jeito. Ela teria uma casa um apartamento pra ficar, ela teria um dinheiro sobrando pra ela comprar roupa pros bailes, e tanto que ela expõe isso pra ele e fala assim, se você quer continuar comigo pelo menos você tem que me dar isso aí ela fala que ela tem que pelo menos ter um ano de comprometimento com ele, então ela explica que ele pode ter um momento com a família dele, mas mesmo assim vê-la e não largar ela assim de uma hora pra outra na rua, tanto que mais pra frente nesse mesmo episódio, ele aluga um lugar pra ela ficar e dá meio que essa segurança, e ela até menciona fala assim que agora as chances dela não ser morta, não ser agredida aumentaram bastante. E pro
0: Stenteco conseguido atender aos pedidos né, de uma moradia da Angel ele precisou recorrer ao seu chefe e pedir um aumento. E a gente vai perceber né, como que é essa história da vida dupla. Porque enquanto em casa o Steno tá tendo uma vida tão perfeita assim, com a esposa reclamando da ausência dele e de que ela precisa de uma lavadora ele recorre ao seu chefe não para comprar lavadora da sua esposa mas porque ele quer dar esse conforto pra Angel pra ele poder encontrar com ela e estar com ela nos momentos em que ele achar mais oportuno. E é isso, né? Aquela história clássica mesmo, tipo de um cara da tradicional família americana ou brasileira, que tem uma vida dupla que é uma pessoa que às vezes pode ter um discurso homofóbico LGBTfóbico, mas que nessa sua vida dupla, nessa sua vida secreta ele tá sustentando uma pessoa LGBT pra poder suprir seus desejos sexuais, seus fetiches enfim, é muito louco, eu nem consigo pensar às vezes se essa pessoa que tem essa vida dupla nutre algum tipo de sentimento, né seja pela sua família tradicional ou seja pela sua família secreta, eu só acho que se essas pessoas saíssem mais o armário, e quando eu falo sair do armário, nem no sentido delas de se revelarem, ser gays ou não, porque eu acho que às vezes nem é uma questão de ser homossexual, mas eu acho que tem muito a ver com a sua postura diante da sociedade, né? Porque se você leva uma vida dupla, é porque, de fato, você gosta dessas pessoas que você tanto critica, saca? Eu acho que se as pessoas fossem mais sinceras com o que elas sentem, e menos preocupadas com o que a sociedade vai fazer com elas, ou vai achar delas, a gente não viveria tanta pressão e tantas situações
1: extremas, né, de violência, de perseguição, que a gente, infelizmente, ainda vive. nesse momento que ele vai pedir um aumento pro chefe dele aí já aborda um outro assunto que é o machismo como no episódio passado a gente já viu que o chefe dele adora ficar ostentando e já tem essa vida libertina, ele já olha pra cara dele e fala assim, quem é a mulher que você quer sustentar tipo, ele já sabe que não tem um motivo ali que não é o motivo da esposa dele querer uma lavadora, essas coisas que ele quer dar um conforto e ele acaba explicando, fala que acha que ela é uma portorriquenha e tudo aí nesse momento dá até um nojo desse chefe dele que ele fala assim ah, você a ama? Aí ele fala, não, claro, não sei ele falou, não, você só não cansou de comer ela, então eu vou te ajudar com isso, depois quando você cansar, você dá o seu jeito. Só que também começa aí uma construção do caráter do chefe dele, ele tá colhendo aquelas informações, porque em algum momento lá na frente, ele vai querer derrubar ele, vai querer puxar do tapete porque nesse mundo de negócios, sempre tem alguém que quer puxar o tapete do outro sempre tem aquela pessoa que tem uma informação ou que quer ter uma informação, pra depois jogar na cara da pessoa e acabar prejudicando ela, tá muito nojo desse cara. Nossa, qual
0: quando o chefe do stand começa a questionar demais sobre a vida dele e querer detalhes demais, eu já percebi que era armadilha. Pensei, velho, pula fora porque você passando informação é demais para alguém que supostamente é seu superior na empresa, em algum momento você vai votar contra você. Ele pode exigir que você passe alguma coisa que vá contra a lei, mas que você tem que fazer, senão ele vai revelar a verdade sobre sua vida secreta. Eu pensei que ia dar merda e acredito que em algum momento mais pra frente vai dar merda mesmo e nós vamos ver de camarote, né? Porque nossa posição como espectador é essa. A gente não pode interferir muito na história, mas a gente acaba vivendo intensamente ali, porque tem coisas que a gente pensa, como é que pode ser burro pra fazer isso? <risos> E nesse mesmo episódio a gente tem o plot do Damon começando suas aulas na escola de dança. E dá pra perceber como ele tá feliz com essas aulas e como a sua professora, que também é diretora da escola de dança, está contente em ver seu desempenho, em ver como o Damon é um aluno dedicado e que se joga ali nas produções. E por conta disso, ela acaba o convidando pra ir a um balé. E normalmente esse é um tipo de cortesia que ela só dá aos alunos veteranos, mas como ela já viu o talento de seu aluno, ela resolveu recompensá-lo com esse convite. A noite do balé é na mesma noite em que o Damon havia combinado de sair de novo com o Rick. E o que eu achei legal é que eu esperava que o Damon fosse ficar nesse dilema, sabe? Tipo, ai, eu vou no encontro, eu vou no balé. Ele foi direto, ah, eu não consegui conversar com o Rick, ele não tem o telefone dele, então eu vou no balé mesmo, depois a gente se encontra. E ele foi, tipo, sem um remorso até então. Mesmo porque o próprio Lipap disse que Rick era tipo, né... não sei se a expressão correta seria um mulherengo, porque ele é gay. <risos> Olhe o papo e deu a entender que o Rick era um cara putão que tava só para diversão e que não era alguém que iria firmar nada nenhum tipo de compromisso sério. Isso meio que deixou, pelo menos até então, o Damon com a consciência tranquila e ele foi e se jogou no evento e tal e curtiu o balé. Mas sempre tem tipo a ressaca, né? Você vai lá, curte a festa, encha a cara, mas vai é ressaca. E a ressaca foi que o Damon acabou Encontrando o Rick e o Rick jogou A real pra ele, que tipo, véi Eu te esperei uma hora e meia você
1: não apareceu Então assim, some da minha vida, não quero mais saber de você E nesse mesmo momento O Damon vai conversar com o Rick A gente já também foi inserido a uma outra realidade Do Little Pup, que ele acaba Vendendo droga na rua, tanto que no episódio Passado a Lanca falou Não quero pegar você fazendo nada ilegal Se pegar alguma coisa assim, você fazendo ilegal Ela descobrir, ela não vai querer Mais ele na casa dela, o Damon fala pra ele que não vai contar isso pra ela Mas só que pede pra ele ter cuidado com essas coisas Porque é uma coisa muito séria E é que nem a própria
0: história do STEM, né? A gente tá vendo construir uma história aí Que pode estourar em algum momento Eu acho que nesse caso do Liu Papi Indo contra as regras da Blanca Fazendo algo muito legal Que é a venda de drogas Isso pode culminar em algum tipo de repercussão aí, reação que vai impactar na casa Ou na vida dele E eu achei também assim que foi muita burrice O isso dele realmente vender drogas Porque a Blanca mostra sua uma mãezona. E ela ajuda, né, seus filhos da melhor forma que pode. E eu acredito que essa ajuda em si já começa com ela dando um lar pra eles. Então, se eles quisessem, de fato, arrumar um emprego, mesmo que não pagasse tão bem quanto traficar, mas um emprego que ele considere justo e honesto, ela conseguiria. Então, assim, tem muito também da história da pessoa. Esse comportamento do Leopap, infelizmente, é algo esperado, porque você não consegue apagar a história de alguém da noite pro dia só porque ele tá entrando numa casa nova. Não é isso. A história que ele viveu, tudo que ele já passou na vida fez com que ele precisasse nesse momento aí vender drogas para sobreviver. Então a Blanca exigir que o povo não venda droga mas talvez espere que ele tenha um emprego comum e honesto, mas que pague muito menos, aí também entrar em conflito com a pessoa, tipo, não, não quero. Eu quero continuar vendendo minha droga aqui na paz, ganhando muito e trabalhando pouco. Enfim, são coisas que a gente que sempre viveu à margem, acaba tendo uma empatia maior pra entender o porquê daquele pessoa estar ali naquela situação. E já que falei da Blanca, é interessante ver que o fato de não ter entrado no boy loud, fez com que a Blanca acabasse se ausentando de uma das batalhas no Ball e isso deixou a Electra revoltadíssima. E a Electra foi no trabalho da Blanca tirar satisfação, né? A Blanca tava no intervalo, a Electra chegou lá. Então você vai fazer minhas unhas aqui agora, mas as unhas é o de menos. Eu vim aqui querer saber por que você fez satisfeita comigo de não comparecer no nosso Ball. porque deu percebi perceber ali que a Electra queria porque queria uma revanche com a Blanca.
1: Nesse momento que a Electra vai lá tirar a satisfação com a Blanca, a Blanca explica falando que ela tinha outros afazeres e como a Electra, ela conhece muitas pessoas da cidade, ela sabia que a Blanca tava tentando ser incluída no Boy Lounge. Aí ela até explicou, falando assim, cada um tem a sua luta, mas só que isso que você tá fazendo é um desperdício do seu tempo, porque você sabe que eles não vão te aceitar lá. Aí dá pra ver que a Blanca, ela é meio que, digamos assim, ativista, porque ela quer mudar esse cenário pra um futuro ser todo mundo andar de mão dada, todo mundo ser mais incluso, ter mais tolerância com o próximo. Só que a Electra não aceita, ela fala assim, você agora vai ter uma revanche porque eu tenho esse direito. E esse momento é engraçado porque a Electra, ela sai, ela é daquele jeito todo um ar de superioridade. Ela sai de lá e só fala pra menina, ah, essa daqui vai ser por conta da casa. E ainda sai reclamando da base que a Blanca passou. Todo episódio tem que ter o um embate da Blanca com a Electra Senão não é pose, né? Se a Azul não estiver batendo boca uma
0: confrontando a outra Tem alguma coisa errada aí E é bacana ver que mesmo não usando essas palavras exatamente A gente percebe que a Electra considera a Blanca A única mãe ali responsável por uma casa Que é uma concorrente à sua altura Porque ela mesmo diz, né? Que graça tem eu vencer um se Ser uma concorrente que vale a pena E essa concorrente é que ela tá reclamando no caso É a Blanca que tava lá querendo entrar num bar Em que ela não foi bem-vinda então, assim, a Electra, ela tem seu modo torto de ver o mundo, mas você percebe que esse modo torto funcionou pra ela até então e que esse modo torto dela também tem muito reconhecimento aí por trás. Por mais que ela não use as palavras, por mais que ela não direcione uma pessoa específica. E isso eu acho
1: assim, fantástico. Tanto que, assim, a Electra, ao mesmo tempo que ela é desse jeito durona, ela também é generosa, porque no momento que a Blanca foi presa pelo policial falar que ela desacatou as autoridades, ela vai lá na delegacia paga a fiança e ainda consegue deixar o cara interessado pra ficar com ela dando em cima, ela falando das coisas mais caras que ela tem do perfume que ela consegue comprar com as aquisições que ela tem. E tanto que ela é generosa, liberando a Blanca de lá mas sempre soltando aquele shade que ela se supera, falando que a Blanca é uma conhecida de uma empregada dela e que a empregada estava inconsolável com a prisão da Blanca e que teve que tirar ela de lá. Ela sempre tem que rebaixar a Blanca nesse shades mas mesmo assim ela acabou fazendo uma coisa boa alguma coisa certa. Mas lembrando que ela também só fez isso pra ter a revanche dela.
0: Não, a Electra,
1: ela simplesmente
0: vive no mundo que ela criou pra si. Primeiro que eu achei, assim, muito interessante o próprio discurso que ela tem com a Blanca no momento em que elas saíram da delegacia, em que ela vira pra Blanca e fala que por mais que ela tenha todas as posses dela, que ela tenha né, as casas, dinheiro, roupas, caras, aquilo ali pra ela não importa. Porque onde ela se sente bem-vinda é nos bailes. É nos bailes que ela se sente com a sua comunidade e a única coisa que importa no fim das contas são os bailes o baile que é o mais importante então dá pra gente também entender um pouco disso né por mais que a Electra sempre tem certas prioridades, ela se sente verdadeiramente em casa nos bailes então por isso que ela quer ter a revanche dela com a Blanca porque só assim, pra ela se sentir boa o suficiente de novo e aí depois que a Electra e a Blanca chegam na rua a Electra mostra seu carro com o motorista e a Blanca pergunta né se ela tá indo para Manhattan e a Electra disse que sim, mas que se a Blanca quisesse ela podia andar mais alguns quarteirões e pegar o metrô, ou seja, né, eu te ajudei a pagar a fiança, mas agora se vira, fia quero me revanche no bol e vida que segue não dá pra esperar que a Electra dê
1: tudo de mão beijada pra sua ex-filha, né esse é aquele momento, né, que a série tem de tratar uma coisa séria com um pouco de humor por cima, né?
0: é, né, sempre morde a só, pra gente ter um drama pesado de um lado mas também uma boa dose de humor pra poder balancear as coisas e por fim a gente tem também o momento em que Damon e Rick se encontram novamente e se confrontam, porque o Damon reaparece pro Rick e o convida pra ir com ele a um balé. Mas o Rick acaba falando a sua realidade pro Damon, de que ele vive na rua, que ele não tem onde ficar. E que diferente do Damon, né, que tem uma casa pra morar. E que tá correndo atrás do seu sonho, o Rick também tem, mas infelizmente ele não pode se dedicar como o Damon tem dedicado ao dele. E aí parece que o Damon caiu na real e entendeu que não é porque eu li o Leo Papi havia dito que o Rick era pegador e galinha, né? Que pegava todo mundo, que era alguém que não se levar a sério, que isso é uma verdade absoluta. Então é bacana ver. Isso é em pose que a gente que acaba se colocando numa postura de superioridade, se achando melhor que os outros, não faz ideia do que, que o outro passa, o que, que o outro vive, que leva ele a ter uma vida que às vezes a gente não entende, não aceita. Cada um sabe a dureza que é viver, especialmente se você faz parte de uma minoria social que tem um monte de direito negado e que a sociedade simplesmente vira as costas para o que você é e para o que você precisa.
1: Aí tem esse momento que a gente vê a construção de personagem. Por exemplo, o Papi, ele chega e fala assim ah o Rick é do cara que tipo sai com Deus e o mundo, só que mesmo ele falando isso, ele não olha pro próprio umbigo e vendo que ele vende drogas, que é uma coisa que a Blanca proibiu, então isso é uma construção de personagem que uma hora vai explodir, uma hora alguma coisa disso daí vai vir à tona e vai ter esse conflito. Porque pelo
0: menos o que eu tô percebendo em Pose até agora é que nada é dito em vão que nada é feito em vão, que se a pessoa aprontou alguma coisa ou falou alguma coisa de alguém eventualmente isso vai ser cobrado dela e por fim, acabou que mesmo brigado e chateado com o Damon O Rick aceitou ir ao balé e encontrou o Damon lá E os dois curtiram a noite e se sentiram maravilhados
1: com o que viram Pose é legal que ele dá um tema, ele explica o tema naquele episódio e acaba o episódio sem ter aquele gancho que outras séries têm. Que Por exemplo, ela começa com um assunto, mas eu não vou explicar esse assunto inteiro agora. Vou deixar uma curiosidade pra você ver no próximo episódio. Pose já é diferente. Ele começou, ele sempre termina mostrando o que foi abordado no episódio. Então, ele termina com o Rick e o Damon no balé. Aí depois passa pra uma cena da Blanca encarando a vitrine do Boy Lounge. Mostra que ela ainda quer se impor para ter um futuro onde as pessoas se aceitam mais dentro da própria comunidade. E passa também a parte da Electra, que ela acaba ganhando a revanche que ela tanto queria com a Blanca. E também passa a cena que o Stan dá a chave do apartamento que ele alugou para Angel. Além do Stan ter dado a chave para Angel, passa ele também dando a lava-louças para a esposa dele. É bacana, porque o nome do
0: episódio é Acesso. E aí a gente vê esses encerramentos de cada plot. Como representações desse acesso A gente vê o acesso Da Angel a uma nova casa, uma nova realidade O acesso da Electra A sua tão desejada Vitória sobre a Blanca E também vemos um casal de Homens negros tendo acesso a um balé E podendo expressar Mesmo que de forma contida Esse afeto que um tem pelo outro aos dar as mãos né? Que foi o caso do Rick e do Damon Ao assistir o balé, e por fim Temos também a Blanca com acesso negado Ao bar, e que também é importante porque quando a gente fala de acesso, não é só o acesso de você ter permissão a estar a entrar em um lugar, mas também do acesso negado, que é o que é mais recorrente né? pessoas que vivem à margem da sociedade tendo seus direitos negados então achei que esse episódio foi muito rico nesse sentido abordou bem essa questão do acesso e agora vamos esperar né, ver o que nos aguarda no próximo episódio Estou ansioso porque a cada novo pose eu fico mais e mais encantado com a série. Valeu mais uma vez por nos ouvirem, sigam nossas redes sociais aqui quem falou foi o Saulete é, aqui
1: foi o Rod. E esse foi mais um batendo cabelo com o Rod Saulete. Até o próximo. Beijão.